0: Vem ser feliz com a gente! Acesse www.vempramesapodcast.com.br barra plano e vendas
1: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vem Pra Mesa Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do Mercado Imobiliário Hoje estou gravando em Curitiba com o meu amigo Rodrigo Vermec
0: Você está ouvindo o Vem Pra Mesa O podcast do Mercado Imobiliário a apresentação Sérgio Langer.
1: Esse podcast é um oferecimento da House. Quer garantir um futuro com o seu imóvel? Com o seu imóvel plugado na House, a experiência de alugar fica mais fácil, segura e sem complicação. Na House, você conta com máxima rentabilidade, gestão completa e maior liquidez. House, sua casa onde mesmo. Valeu, Sérgio. Muito obrigado por me receber aqui na Cúpula. Muito Rodrigo, feliz. seja muito bem-vindo ao Vem para Mesa.
2: Obrigado pelo convite, Sérgio, pela oportunidade de falar com o teu público. Sou ouvinte assíduo dos podcasts, Vem para Mesa, e vamos, vamos lá trazer um pouco da nossa
1: trajetória e discutir né, os caminhos do mercado aí pelo Brasil. Rodrigo Werneck é sócio fundador da agência Cúpula, uma consulgência especialista em marketing e gestão imobiliária. O que é uma consulgência, Rodrigo? Sérgio, é, uma, é um neologismo surgido nos
2: Estados Unidos, é, resultado da evolução das agências. Né? As agências, o mercado publicitário, ele nos Estados Unidos, ele enfrenta as mesmas dificuldades aqui do mercado brasileiro, né? em que os anunciantes vêm revendo seus investimentos, canalizando para o digital, é, e deixando o mercado, o, 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 reduzindo muitas vezes o investimento em media off. Muitas agências historicamente baseavam a sua remuneração justamente no investimento. Né? Então se o cliente investia 2 milhões numa campanha, a agência ficava com 20% ou 10% disso. E nos Estados Unidos esse modelo começou a balançar e as agências começaram a ver que ou elas adotavam um caráter mais consultivo discutindo a fundo o, o negócio. negócio do cliente, ou elas seriam varridas. E aí né? entrou os birôs de mídia, né? que, são, que só fazem compra de mídia. Exato. E aí, quer mídia, você vai para o birô. Agora, você quer inteligência, quer estratégia a fundo, você vai discutir com a tua agência. Então, a Cúpula, ela se especializou no mercado imobiliário. Hoje, nossa operação é 100% mercado imobiliário, por quê? Porque nós entendemos que ou somos profundos especialistas ou nada feito, não vamos sobreviver. Fizemos essa transição, nos tornando cada vez mais consultivos. Então, hoje, dentro do nosso time, nós temos uma professora de direito imobiliário que é especialista em gestão é, de chamados dentro de uma imobiliária. Nós temos uma designer de serviço que está pensando na melhor experiência para os clientes das imobiliárias incorporadoras que são nossos clientes. Então hoje nós temos novas cadeiras, né? um Growth Hacker que está pensando em como é, impactar clientes de uma forma nova, original, construir relacionamento com esses clientes. Então, temos sim cadeiras clássicas do marketing, do designer, do redator, mas cada vez mais ganhando e agregando inteligência.
1: É engraçado eu conversei com o Romeu Buzarello, diretor da Tecnisa, final do ano passado, 2019, e ele me comentou que nos últimos cinco anos os, os nomes dos cargos da equipe dele mudaram bastante. Você tá estava falando também que na agência também mudou, né? Então, você tem hoje atribuições e nomenclaturas que há 4, 5 anos atrás eu não tinha. Exato. São cadeiras novas que
2: são, inclusive, um desafio né, para o nosso RH quando vai Buscar fazer a seleção. Buscar é uma vaga específica. Exato. Hoje nós estamos buscando cabeças que, que nós entendemos como promissoras, inclusive dentro do mercado imobiliário. Né? Então nós temos é, consultores que já foram corretores, que já foram gestores comerciais, que já foram donos, CEOs de imobiliárias, é, hoje nós já estamos caminhando para 55 colaboradores, é um time grande, multidisciplinar e cada vez mais multidisciplinar. Então o nosso RH, por exemplo, ele cuida do nosso RH, nós temos duas pessoas aqui no RH, é, mas a minha coordenadora de RH, ela já pensa com a cabeça de RH de uma imobiliária, de como o RH de uma imobiliária deve ser estruturado para buscar profissionais para os nossos clientes. Então, quando nós entramos num cliente, uh, o primeiro capítulo de um relatório de onboarding, né, em que nós apresentamos o nosso diagnóstico, o primeiro capítulo é a gestão de pessoas. E ali nós já começamos a trazer o que nós entendemos como caminho para uma empresa se estruturar. As imobiliárias, especificamente, são empresas movidas e exclusivamente, por pessoas. E isso, muitas vezes, é negligenciado. E aí você vai me perguntar, isso é uma agência? É trabalho de uma agência? Não, isso é de uma consultoria. Então nós somos uma consultoria porque trabalhamos essas duas frentes é, conciliadas, pactuadas, porque isso nos faz únicos, né? nos faz praticamente sozinhos no mercado.
1: E você falou são 55 colaboradores hoje aqui em Curitiba e atendendo o Brasil inteiro. Vocês têm clientes hoje no Brasil inteiro?
2: Isso. A nossa concentração maior é no sul e sudeste, mas temos algumas algumas contas no norte, nordeste, enfim. É, é um processo que nós iniciamos a partir do Conecta Imob, né Eu tive a oportunidade de palestrar nos últimos três Conectas e isso nos nacionalizou. Né? Nós tivemos a oportunidade de levar a nossa expertise, o nosso conhecimento para o mercado e a partir daí fomos é, é, trazendo clientes de outras regiões.
1: E você percebe muita diferença regional entre, entre as, as principais regiões do Brasil, cidades grandes, interior, é, falando em, nas imobiliárias? Sim, bastante.
2: É, você tem São Paulo, né, que é uma realidade muito particular. Em São Paulo você tem uma, uma vitalidade econômica que muitas vezes, inclusive, tolera uh, práticas inadequadas. São Paulo tem público para tudo, inclusive para o cara que atende mal o seu cliente, para o cara que lança um produto mal formatado, tem público inclusive para isso. Então hoje eu vejo que São Paulo, em alguns aspectos, parou no tempo, ela não teve a mesma preocupação de outras praças que evoluíram demais, porque o mercado enfrentava uma dificuldade realmente, um mercado que não tinha demanda, e esses mercados precisaram se reinventar para criar demanda, então, você tem mercados muito evoluídos, como Santa Catarina, é um mercado extremamente profissional pela perspectiva de lançamentos, né? você tem balneário, sofisticadíssima, você tem cidades como Chapecó, com prédio de 35, 40 lajes, é... e você tem, é... na locação, imobiliárias super estruturadas, o polo de, de inovação de Florianópolis com startups super arrojadas, é, então você tem mercados, né, eu dou esse exemplo de Santa Catarina, que pela dificuldade muitas vezes de demanda, ou, ou, pelo contexto, se moveram, aceleraram e, e estão um passo à frente. Quando você vai comparar, tem coisas que Santa Catarina tem que São Paulo não tem. Então vejo que o quinto andar é um elemento, quando a gente olha para a locação, é um quinto andar, o quinto andar é um elemento que provocou reações, então... Hoje eu digo, existem mercados em que a Quinto Andar atua e existem mercados em que a Quinto Andar não atua. Ela é um determinante. Quando você vai para lançamentos, é fato também... A Quinto Andar que... então foi boa para o mercado, porque ela fez muita gente foi. se coçar. Foi, fundamental. Eu costumo brincar assim. Que a Antes e depois do Quinto Andar. A cúpula não seria o que ela é hoje sem a Quinto Andar, porque ela tirou muitos empresários da zona de, da zona de conforto. De conforto. E pela perspectiva de lançamentos, você ainda tem praças estagnadas, especialmente no interior, é, em que realmente assim, o, o produto imobiliário ainda está é, atrasado. Mas, por outro lado, você observa praças, e aí o Centro-Oeste é um exemplo incrível assim, do quanto o Centro-Oeste se sofisticou em termos de, de lançamentos. Né? Hoje, Goiânia faz lançamentos incríveis, Brasília você tem algumas realidades, é fato que o Nordeste carece de um mercado consumidor né, com, com, com maior potencial, a demanda não é tão latente quanto o pessoal que está movido pelo agro no centro-oeste ou no interior de São Paulo, no sudeste ou no sul, é, então eu percebo que o mercado nordestino realmente é, falta atração, falta, falta combustível para eles, mas pelas perspectivas regionais, a gente observa né algumas particularidades marcantes
1: assim dentro do, do Brasil. Nos últimos anos, né você vem falando muito sobre aluguel. Além de ser uma referência no mercado imobiliário, é uma das principais vozes atuantes no mercado, falando de locação. O que, que você vê na locação, de diferente do compra e venda, onde realmente poucas imobiliárias talvez consigam atuar, elas têm que se especializar... Qual que é o desafio? Se fosse fazer uma pergunta simples e rápida, qual é o principal desafio da locação? O principal desafio da locação, Sérgio, é
2: a paciência do empresário. Né? A locação não é um projeto de curto prazo. A locação é um projeto de médio e longo prazo. A locação, quando você começa a operar a
1: locação dentro de uma imobiliária, ela é deficitária. É O que eu mais ouço né, nas minhas andanças por exemplo, locação dá trabalho. Exato. Ela é começa, chato, dá trabalho. Ela
2: começa, e ela começa deficitária. Porque se ela desse trabalho e desse dinheiro, que tá o pessoal enfrentava ainda. Mas não, ela dá trabalho e ela começa no vermelho. E ao longo né, do tempo, é, você vai ganhando ela volume na carteira e ela vai se pagando e ela vai alcançar a sustentabilidade, mas ela vai alcançar a sustentabilidade lá com 600, 700 imóveis administrados. Isso para uma operação que está começando do zero, cara, isso são dois anos, três anos Tem que ter de paciência. muito esforço. Então qual empresário hoje, dentro do mercado imobiliário, começa Sim. algo sabendo que vai começar a empatar no terceiro ano de operação? Muitos empresários não têm essa paciência e acabam é, desistindo antes. Então eu vejo muita gente que começa, trabalha um, dois anos e vem, aqui, e sai do negócio. Mas, o mercado consumidor, né, o consumidor do futuro, está caminhando Caminha do, caminho aluguel. Da, do aluguel. Então, isso está fazendo muita gente repensar. Opa, é, tem um cliente aqui que já começou o aluguel e vendeu três vezes, e agora ele está tentando de novo. Né? É, por quê? Porque ele está vendo que o consumidor quer mais a, a, a liberdade né, de poder mover de um lado para o outro, sem ter amarra, sem ter... A, a, a posse do imóvel e isso é um comportamento que se repete né, no carro, em outras, em outras frentes de consumo então o aluguel ele é uma forte tendência mas ele vem carregado de responsabilidades uma energia grande mesmo para se fazer essa operação rodar.
1: Agora, há 30 anos atrás era uma realidade, hoje com o digital com o celular, com tudo tudo acessível a, a um clique é, é não mais fácil mas é mais rápido de se fazer uma os processos de locação. Sim,
2: é, hoje você tem uma série de, de players né, que formam um ecossistema de inovação que realmente simplificou e agilizou o processo de locação, mas você continua tendo é, alguns pontos de risco que são, por exemplo, a concessão de crédito. Né, a aprovação de crédito do do, 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 do inquilino. O seguro. Uh, exato. Você tem. E nisso uh, existem alguns esforços de inovação, mas no final é uma operação que envolve riscos. Né, então você tem imobiliárias hoje que são garantidoras elas próprias da sua carteira. Isso é uma operação que, para um grande player, ok, ele tem porte para suportar um, um vendaval, uma tempestade. Agora, um pequeno player. Né? Ele não consegue sustentar uma carteira de uma inadimplência de 10%, 15%. Se vem uma tempestade, você chega nisso. Então, são práticas assim, que você precisa é, entender muito de crédito. Né? Quem entra nesse modelo tem um olho treinadíssimo assim, para reconhecer o bom pagador e foca nessa, digamos assim, nessa facilitação do crédito, foca nos excelentes pagadores. Né? se tem uma ponta uma ponta de dúvida já não dá e aí já coloca o cara nas garantias tradicionais né? que são fiador seguro fiança título enfim então eu digo assim essa é uma operação que está todo mundo muito inquieto buscando alternativas mas eu recomendo muita cautela assim, né? porque o Quinto Andar, Dark inovou ele, e transformou né, a sua garantia fez uma, abolir... des... fez uma
1: disruptura
2: no mercado. Né? Ele aboliu, mas ele aboliu com base no que? Num caminhão de dinheiro né? é... que segura ele de um lado. Exato, ele aguenta uma onda de inadimplência o pequeno empresário que está lá no interior de... do Rio Grande do Sul que está lá no são Paulo capital, lá com 200, 300 imóveis, ele não aguenta.
1: Agora, e as outras questões de agendar online, de contrato online, isso também facilitou o processo, que Sim. era muito burocrático. Com certeza. A jornada para o consumidor evoluiu demais,
2: hoje ela é extremamente agilizada. Você consegue você... agendar uma visita,
1: você consegue, você consegue assinar tudo. um contrato.
2: Você consegue fazer tudo em 12 horas, 18 horas. Dois anos atrás, nós lançamos uma campanha para um cliente nosso, que era a locação em 24 horas. Em 24 horas, você pegava a chave do imóvel a partir do momento que você entregasse a, a documentação. sua documentação. E isso era uma grande inovação, enfim, hoje isso é normal. Hoje é normal. Então,
1: você vê, a gente está falando de dois, três anos, é muito mudou pouco muito tempo. E falando na figura do corretor, né o corretor que trabalha com, com, a, com venda, com compra, o corretor que quer entrar no, no ramo de, de aluguel, de locação, é outro negócio. né Ele tem que entender que é, uma coisa é trabalhar na, na compra, na venda, outra coisa é trabalhar no, no aluguel. São mercados totalmente diferentes. São, são mercados muito diferentes. Né?
2: A jornada são do São equipes diferentes, normalmente,
1: dentro da imobiliária. São,
2: devem ser. Devem porque ser. São, são negócios com particularidades muito específicas, marcantes. Então, na locação, eu costumo dizer, a locação é sem metros rasos. Né? O cliente que hoje está te ligando aqui, se você for retornar para ele daqui a dois dias, ele já alugou com outra imobiliária, ele já está assinando... O contato. prazo é muito, é muito mais rápido. Né? Muito rápido, você perde o cliente no piscar de olhos então a locação, ela tem que ser uma engrenagem infalível. Não permite erro. Assim. Não, e é quantidade. Né? Você ligou, você habilitou um portal imobiliário, no dia seguinte estão entrando aqui 200 contatos, 300 contatos.
1: É uma chuva de leads. Tem que estar estruturado para
2: isso. Exato. E uma imobiliária de vendas que lida com um número menor de oportunidades, diante dessa quantidade, ela se perde. Ela não consegue é, fazer esse atendimento num nível satisfatório de qualidade. Então, é um outro negócio, mas com fortes correlações. Né? O, o, o proprietário que coloca um imóvel para alugar, ele precisa comprar esse imóvel. Né? Então, hoje, muitas imobiliárias, inclusive, falham nesse processo de levar boas oportunidades de investimento para os seus clientes. Então, o proprietário que tem lá 10 imóveis administrados numa imobiliária, por que, que você não oferta excelentes oportunidades para ele? Se ele tem 10, por que ele não pode ter 11? E ninguém fala com esse proprietário. As pessoas têm medo do proprietário na locação. Só que ele é um potencial comprador de claro, imóveis. Claro. Então, esse cruzamento de carteiras, ele raramente é feito. Por quê? Porque o relacionamento com esse proprietário é ruim. A pessoa que conversa com esse cliente, com esse proprietário, muitas vezes está despreparada, são várias pessoas diferentes que falam sobre assuntos, não tem um ponto focal de relacionamento. Então a, a, a jornada, a experiência do cliente na locação ela costuma ser muito ruim. É, a gente costuma dizer Eu que. O cliente... também não é
1: tão, tão melhor.
2: É, mas a gente costuma dizer que o cliente que aluga com uma imobiliária, na hora que ele precisa comprar um imóvel, ele não vai comprar na mesma imobiliária.
1: Ele está machucado.
2: Ele está machucado, ele faz questão de, de não ir em outra imobiliária. É muito raro você falar: não, esse cara era nosso inquilino e agora ele comprou conosco. Certo? Eu Eu é um grande nessa... erro, né?
1: Porque se o cliente já está lá dentro, é muito mais fácil você cuidar de um cliente que já está, do que você conquistar um cliente novo. Né? Exato. Né? Eu vejo
2: assim muitas vezes, inclusive o receio, é... o receio de ofertar para esse... esse locatário, ofertar um imóvel de venda para esse locatário. Não, mas a gente vai perder esse cliente. Mas espera lá, vamos fazer uma conta aqui. O cara paga reais de aluguel. Numa cidade, São Paulo não é a realidade de São Paulo, mas vamos pegar uma realidade de São Paulo. O cara paga 3. reais de aluguel a imobiliária fica com 10%. Estou chutando aqui uma uhum. taxa alta, R$ 30,0. Reais. Em três anos, esse cara vai pagar R$300 vezes R$36. Olha lá, 10 mil é alguma coisa. Qual que seria a comissão de venda para a imobiliária de um imóvel de... Porque um aluguel em São Paulo de 3 mil é um imóvel de 8 mil, R$900 de de mil. R$300 mil. Né? Quanto que a imobiliária vai ganhar numa transação como essa? Uns 50 mil. Vai ganhar bem. muito ah, mais do que os sim. 10. Uhum. Né? Então, poxa, por que não fazer essa operação? ganhar é 6%, né? Que Nem sempre é 6%. Exato. É. E ainda vai pagar corretor e tal, mas vai sobrar dinheiro. Né? Eu não vejo problema em ofertar esse imóvel, mas isso é quase que um tabu, assim. Não se mexe com os locatários. Por quê? Porque se perder aquele locatário, você tem o risco de perder um imóvel, inclusive. Né, daquele imóvel que o locatário estava ocupando, de repente ele parar numa outra imobiliária. Espera lá, trava esse cliente na casa, relaciona com ele, relaciona com esse proprietário, segura o imóvel na casa e aluga esse imóvel para outro, outro inquilino. Dá para fazer, fazer diferente, mas é uma mudança cultural e que vem, eu vejo os empresários que operam locação realmente comprometidos. É um enorme número de proprietários empenhados em fazer essa evolução, e eles realmente estão sendo pressionados pelo efeito quinto andar, é, e vem dando passos importantes. Mas tem alguns pontos que ainda a barreira cultural é muito grande.
1: É, mas até falando no compra e venda, é, eu, sou caso, eu sou caso como exemplo, né? Eu estou em processo de venda de um imóvel meu, e estou comprando outro, Pergunta quantos corretores me perguntaram se eu já tinha comprado um. Né? É, se eu estou colocando meu imóvel à venda, não quer dizer que eu vou comprar outro, mas pode ser que eu vou precisar de outro. Né? Ninguém me perguntou, não, você vai precisar de outro? Você vai comprar? Você já está vendo? Onde você quer ver? Ninguém fez essa venda cruzada ou casada. Esse oversell, né? Tipo, é, não, assim, já, já que você está colocando esse imóvel à venda, você já, alguma venda, você já tem algum sim. em vista ou não? Ele só está preocupado com, com, com metade do, do, do processo, que é errado também, né? É, acho que é, é errado no, na alocação, é errado na compra e venda. O, a imobiliária não está vindo todo. Né? Aí acho, que, acho que é uma miopia da imobiliária é, no processo, né? tanto, tanto de locação quanto de compra e venda. Né? O cliente está lá dentro e tem negócio lá dentro. Né? Exato. As operações
2: de vendas elas são imbatíveis né? em termos de, de, de problemas e, e baixa produtividade e experiência negativa para o consumidor. É, comparativamente, eu me atrevo a dizer que a experiência de venda é pior do que a locação. A locação tem seus problemas, justamente por conta da longa relação, né? uma relação que pode chegar a 30 meses, 40 meses, enfim. Mas na venda, frente os valores envolvidos, é inadmissível que a experiência seja tão ruim. Então, hoje, a cúpula ela se propõe a construir experiências de consumo de imóveis que sejam realmente marcantes para os clientes, porque a gente acredita demais no poder da indicação, né? quando a gente observa os nossos clientes de venda e, e incorporação, é muito claro o, o potencial da indicação. A indicação vira e mexe, assim, eu bato o olho em operações em que a indicação responde por 60% das vendas, 70% das vendas, é, nós temos um incorporador um, um Minha Casa Minha Vida na grande Porto Alegre bate em 70% Sérgio. aí você vai falar, cara como é que você vai atender mal é dali que vão surgir os novos sim, negócios sim, impressionante. então hoje é, para nós esse é um grande desafio como azeitar essa máquina da indicação porque é daí que, é daí que você pode
1: gerar muitos
2: negócios
1: eu entrevistei ano passado a Mari Ferronato do Grupo Zap, ela cita ela cita você num, num, numa frase sobre isso que você falou, sobre experiência do usuário, né, sobre... Experience,
2: experience né, experience, a experiência experience. do cliente. Experiência do
1: cliente. O que, que você pode resumir da experiência do cliente, não só no processo de locação, de compra e venda? Sim. A experiência do, do cliente, Sérgio, ela, hoje
2: ela é determinante para uma relação entre empresas e, e consumidores... É, porque a gente tem um cenário em que os consumidores estão cada vez mais exigentes, sim, sim. Não intolerantes. Não importa a classe, não importa a classe social. Não importa, é. intolerante, porque quando ele abre o celular e ele vai pedir um carro num aplicativo de transporte, a experiência é muito fácil, né? ela é muito descomplicada, o cara pede, ele acompanha o carro vindo, ele faz a avaliação do carro, do motorista, se o motorista furou o sinal, enfim. É, ele pede o ele... um reembolso
1: online praticamente.
2: Exato, e aí você vai explicar para ele que não, no mercado imobiliário o um buraco é mais embaixo, é mais difícil. Não, ele vem com uma, experiência, uma expectativa muito alta e nós temos esse difícil desafio de manter esse nível de experiência do, do, do cara que vai pedir o carro, do cara que vai pedir comida, é, do cara que vai comprar, vai reservar um hotel na, 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 na Europa, ele quer a mesma simplicidade e facilidade. Então, a, a experiência do cliente hoje, no nosso entendimento, você tem que olhar para ela em todos os pontos de contato entre a tua empresa e o teu consumidor e quando eu digo pontos de contato, eu tô falando aqui do telefone geralmente negligenciado dentro do, do mercado imobiliário. né é, Entrega a ligação lá pro corretor e Deixa lá com ele e tal. Você está escutando o que ele está falando? Você está acompanhando quanto tempo ele está ficando naquela ligação com o cliente?
1: Quem está falando mais na ligação, se é o cliente ou o corretor? Nossa, você já ligou alguma vez para a sua imobiliária para ver se, é, se seu telefone é atendido? Já se não fez um é? cliente oculto? <risos> é. Você já retornou as
2: ligações perdidas? A gente fez um estudo com a PhoneTrack, um parceiro nosso... 18% das ligações do mercado imobiliário perdidas, Sérgio, nas, nas imobiliárias. Nem atendidas, perdidas. Perdidas. O que, que é isso? É ligação de final de semana, ligação em ah, horário hoje. que aí está fechado. Alguém ligou e ninguém atendeu. No horário do almoço, não tinha gente suficiente, muita procura em alguns horários de pico e não deu para atender todo mundo. Ou seja, é, você tem que olhar para todos os pontos de contato. Muitas vezes a gente está aqui na, na ansiedade, né? Não, vamos botar o chatbot. Mas pera, antes do chatbot, olha para o teu telefone, claro, claro. né? Vamos começar pelo, pelo que é mais intensivo dentro da tua operação. E quando você fala em experiência do cliente, eu vejo que é inevitável você tratar de gestão de pessoas. Né? Porque ah, você precisa de pessoas, eu parto desse princípio, de que você precisa de pessoas felizes para fazer clientes felizes. Não dá para você achar que a tua operação vai produzir clientes extremamente satisfeitos se o teu time está insatisfeito. Então, é, muito do que eu falo aqui, eu procuro praticar dentro da própria cúpula, como a nossa operação é maior que muitas imobiliárias, né, em número de pessoas. É, eu te dou um exemplo, a gente está rodando aqui dentro da cúpula um, um, um trabalho que se chama ENPS, que é o Employee NPS. Ou seja, os colaboradores estão avaliando semanalmente, Sérgio, como que é a experiência de trabalhar na cúpula. Que legal. Então eu tenho lá quem são os detratores, quem são os advogados, eu tenho pessoas né, que dizem que elas não indicariam a cúpula para outras pessoas trabalharem aqui dentro. Por algum motivo, isso tem algum que tratar motivo. um motivo. E eu tenho aqui, um, é, aqui a, a plataforma que nós usamos, garante... A, Confidencialidade. Esse, a confidencialidade, eu não sei quem são essas pessoas, mas eu tenho a devolutiva delas, elas fazem críticas, comentários construtivos, e que eu procuro balizar minha gestão em busca da superação dessas arestas. Né? É, então, essa preocupação, para mim, ela é primordial, porque é ela que no, na ponta vai resultar em pessoas realmente comprometidas com a melhoria do, do atendimento aos nossos clientes. E isso, quando a gente olha para o mercado imobiliário, é um ponto totalmente negligenciado. Você
1: já viu esse modelo em algum imobiliário ou nunca? Não, não, não. Vai tentar implementar isso? A momento? gente está
2: remando, a gente está levando isso. Eu estou indo agora, na, na, no final de março, na segunda quinzena de março, eu estou indo a João Pessoa, no encontro da BMI, né, Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, reúne grandes imobiliários. Sim, já
1: estive muito legal. É,
2: Estou indo lá, vou defender isso, é uma das bandeiras que eu vou levantar lá. A gente começou a rodar isso na cúpula agora em janeiro, no começo do ano. Então, essa é uma das bandeiras que eu levanto quando a gente fala em termos de, de experiência do cliente. Não adianta ficar olhando para perfumaria, né? É, muitas vezes para o que a tecnologia pode facilitar. Jornada digital manda documento. Não, mas espera. Básico, básico. Seu teu time está time jogando contigo, teu time está motivado, está engajado. E quando você olha para as empresas é, que estão realmente fazendo uma grande transformação, como Nubank, XP, esses caras, tem um batalhão de defensores dentro, dentro. da sua operação, esses caras. É, você fala com o atendente do Nubank, ele tem tesão de trabalhar no Nubank. Então, poxa, a plataforma é incrível, né? o app lá, tudo muito simples, legal, mas quando você fala com esses caras, esses caras não deixam você desligar o telefone sem resolver o problema. Tem uma razão por trás, né? Exato, tem um propósito. Eles compraram e aí a gente entra num outro ponto, que é a cultura da empresa. Qual que é o objetivo da empresa? O que, que ela está se propondo a fazer? Né? É, esse objetivo dentro do mercado imobiliário cara, é muito fácil de chegar né? o papel social do, do mercado imobiliário ele é enorme, ele é muito relevante né? você olha para Minha Casa Minha Vida você, eu me arrepio de ver a entrega de chaves dentro do Minha Casa Minha Vida você olha para o alto padrão, você vê que mesmo aquele cliente que tem posses é, infindáveis, mesmo aquele cara vendo o imóvel como, vê o imóvel como algo muito marcante na sua vida. É, então o papel social já é um belo passo. Não é o dinheiro pelo dinheiro. Né? Aqui na cúpula, a, a, o nosso propósito qual é? Construir experiências de consumo de imóveis que sejam incríveis e marcantes. Nós estamos trabalhando para isso. Então, a, o mercado realmente precisa evoluir demais
1: nessa frente. E aí, puxando o gancho dessa evolução do mercado, é, a, a Cúpula começou um trabalho forte de desenvolver o um mercado, não só clientes né, e, e colaboradores. É, você pode falar um pouquinho da, da, do Aluguel Master, né, que foi uma iniciativa muito legal que vocês fizeram ano passado, e desses, desse novo ciclo de eventos que a Cúpula vai promover agora em 2020. Isso. E te, com esse objetivo de melhorar o mercado, né? exato
2: a gente acredita que uh, o nosso papel é promover essas experiências e nós temos braços limitados então hoje a cúpula ela opera com 45 clientes fixos né que são atendidos seja no modelo de consultoria ou seja no modelo full service porque nós não temos braços mais para atender né se nós quisesse tinha aqui 50 80 90 clientes mas não nós focamos nesses 45 os quais realizamos trabalho de NPS, avaliações trimestrais, mas é, vimos que tínhamos esse grande desafio de como nacionalizar e levar isso para as cinco regiões do país. Então nós criamos o Aluguel Master, que foi o nosso primeiro produto é, focado justamente num treinamento intensivo para imobiliárias que operam locação. Nós fizemos a primeira edição em agosto de 2019, sucesso absoluto, é, tivemos 33 imobiliárias participando, é, na segunda edição a, nós lançamos no Conecta Imob lá em setembro, é, vendemos 100%, são 44 vagas, né, porque é toda uma dinâmica que não comporta mais do que 44, a edição presencial é agora em março, dia 20 e 21 de março aqui em Curitiba. É, e para o segundo semestre teremos o terceiro aluguel master é, e estamos numa crescente de construção de outros formatos, então nós vamos fazer agora, no dia 31 de março, em Fortaleza, o nosso primeiro evento chamado Jornada da Locação. A jornada de locação é um formato palestra, normal, Muito presencial. presencial, em Fortaleza, no dia 2 de abril, em Recife. É, nós vamos levar algumas das cabeças que nós entendemos que são uh, mais inspiradoras do mercado de aluguel para falar nessas praças. É, é um evento com um valor quase que simbólico, 110. Só para falar que não é de graça. Para não, não falar que de graça, é se for de graça, a o pessoa não vai. Não vai. É,
1: então, é, pra, é, é um evento é, não só para quem trabalha com hologramos, mas quem quer entender e entrar no ramo de locação. Exato.
2: O, uh,
1: o Aluguel Master já é um
2: evento de alto valor agregado, custa 12, reais ele é realmente caro porque ele devassa a tua operação e você senta com os caras que realmente entendem demais e eles vão fazer uma mentoria com você né, para orientar a tua operação e, e a gente vem agora com o Aluguel Master. Com, com a jornada da locação. Paralelamente, a gente vem desenvolvendo outros produtos, né? nós estamos lançando, lançamos agora na virada do ano, o LGPD Imobiliário, que é um treinamento, aí ele é um EAD mesmo, né são vídeos em que nós estamos orientando imobiliárias e incorporadoras a se adequarem a, a, a essa nova legislação. Né? Fala, que vai fala ajudar... rapidamente,
1: o que é essa nova legislação? Para quem já ouviu o termo e não
2: se familiarizou. Legal, a LGPD é a abreviação de Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei que começa a vigorar em agosto agora de 2020, inspirada na legislação europeia, na LGPDR.
1: Estavam tentando adiar isso e... Por enquanto Porque não há nenhum não.
2: avanço e, e esse é um ano em que a pauta do Congresso vai estar, tá, digamos assim, encurtada por conta do processo eleitoral, das eleições municipais. Então eu acredito que a LGPD vai virar. É, e o que a LGPD almeja? Ela almeja dar mais transparência nas relações entre empresas e consumidores no tocante ao uso dos seus dados. Não e... só digital, todos os dados, como você coletar, coleta dados do seu cliente. Exato. O mercado imobiliário, ele em especial, ele manipula dados muito sensíveis, né? uma incorporadora ela recolhe Olerite, ela recolhe é, um imposto de renda, de renda sim, sim. uma imobiliária de locação da mesma forma. Então circulam dados extremamente sensíveis dentro dessas operações imobiliárias e esses dados muitas vezes, Sérgio, para assim para surpresa né, de quem está de fora do mercado imobiliário, muitas vezes esses dados estão passando pelas mãos de pessoas que não têm sequer um contrato de trabalho estabelecido. Né, o corretor que é absolutamente autônomo, não tem nenhuma relação com a incorporadora, com a imobiliária ele está pegando essas informações na mão né, e ele não tem um contrato assinado, né, em que ele tem por exemplo, um compromisso de confidencialidade e que ele não vai vazar aquilo poxa, daqui a pouco esse cara está pegando os dados do lançamento que você está trabalhando sim, sim. e daqui a pouco ele vai entregar esses dados para um concorrente teu, por exemplo né? ou então o CRM que você tem contratado para a tua operação, eu já ouvi esse tipo de acusação. Ah, o CRM que eu uso, uma imobiliária falando, pegou os meus dados e entregou para uma incorporadora local. E ali a incorporadora passou a saber todos os locatários e proprietários de imóveis daquele ticket específico da cidade. Olha a implicação disso. Né? Então são dados sensíveis... Né, renda, enfim, que estão expostos e isso hoje não é regrado. Né? Então a LGPD ela vem para quê? Ela vem para colocar ordem nisso. Ela possibilita ah, ao consumidor saber o que será feito com os seus dados. Né? Então quando o consumidor entra lá no site, olha, estou preenchendo aqui o formulário, mas o que nós vamos fazer com os seus dados? Os seus dados estarão armazenados dentro do nosso sistema. E serão usados para que seja exibido mídia para ti dentro do Facebook, dentro do Google. Você passa a ter mais clareza.
1: É uma tá... transparência, né? É uma transparência. É uma transparência. E, e na sua opinião, é, isso, isso vai pegar no Brasil? Vai ter aquele brasileira? brasileiro? Não. As multas são
2: altas, não é? São, as multas são altas, mas eu acredito que isso vai pegar especialmente é, pelo, pelo consumidor mais consciente mesmo. A questão da privacidade de dados, hoje, mundialmente, ela já interfere em resultados eleitorais. O Brexit foi isso. O Brexit foi uma eleição profundamente manipulada pelo uso clandestino de informações. Então, isso tem um impacto social grande. Né? Não é uma questão de capricho de um legislador, não. Isso está impactando resultados de eleições. Isso é uma ameaça à democracia. Então, as empresas precisam levar isso mais a sério. Né? O vazamento de dados ele expõe realmente a, a intimidade e a privacidade de milhares de consumidores, milhões, e o mercado imobiliário, como poucos, reúne muitas muitos informações, dados. muitos dados sobre o consumidor. Então nós precisamos nos adequar porque é, hoje temos assim uma operação complexa baseada em palafitas, né? A estruturação de dados é absolutamente precária. Muitas vezes a relação, né, entre imobiliária e incorporadora não tem um contrato. Ah, trabalha aí, assume o plantão, pega os dados do cliente, fica tudo voando de um lado para o outro. Isso tudo vai,
1: isso vai mudar. E, e como agência, consulgência, aluguel um master, eventos no, agora no Nordeste, você também é marido, pai, como é que você arruma tempo para tudo? Corredor, atleta? E, <risos> como é que você divide o seu tempo profissional, familiar? Como que é o Rodrigo aí por trás?
2: Olha, Sérgio, é, eu... eu... Eu acredito que a base de tudo é você ter um time, né? É, ter um time capaz. Hoje eu tenho, eu tenho pessoas dentro da cúpula, sem as quais a cúpula não existiria, então a cúpula não é o Rodrigo. A cúpula são 55 pessoas que estão aqui realmente comprometidas em evoluir o entendimento sobre o mercado, em transformar a experiência dos consumidores. É, então eu me dedico demais à construção desse time, hoje eu tenho clareza que o meu papel... É, dentro da cúpula, ele é principalmente o de formar novos talentos e de desenvolver os líderes que nós temos aqui dentro. E isso me permite me dedicar, né, líderes mais fortes, profissionais mais fortes aqui dentro permitem me dedicar a esses novos projetos. E pela perspectiva pessoal, é priorização. Né? O tempo em casa ele é sagrado. Então, o tempo de descanso ele é sagrado. Você ficou três meses de férias agora? <risos> Não, só 20 dias. Mas eu já considero quase um luxo, né? Hoje em dia, 20 dias de férias seguidos. É, então, eu, eu procuro me dedicar demais aos meus filhos, Valentina, Cecília, a minha esposa Márcia. O tempo com eles é sagrado e eu respeito isso demais e respeito, inclusive, dos nossos colaboradores. Então, eu raramente disparo uma mensagem no final de semana, ninguém leva o computador para casa. A gente entende que é, a relação com o trabalho ela tem que ser sadia. Né? Então, é isso que produz pessoas com vontade de chegar e trabalhar. É, respeitar essa individualidade é fundamental. E nada disso seria possível sem a minha sogra, né, a Clarete, que fica com os meus filhos, ah, acompanha... Uma menção à sogra, a primeira vez que temos no podcast é <risos> uma menção Rosa à sogra. Ela, eu digo para ela que minha vida não seria a mesma sem ela, porque ela me dá tranquilidade, e tá viajando, minha esposa também, por, por questões profissionais, viaja demais, muitas vezes ela está em Natal, eu estou em Porto Alegre, e as pessoas falam, mas e as crianças, né? Estão com a minha sogra
1: que mora na minha rua e que trata os meus filhos com todo o amor do mundo. Legal. Bom, bacana, Rodrigo, foi acho, um bate-papo legal, conversamos bastante sobre mercado, a gente poderia ficar horas aqui. E, pô, obrigado, queria que você deixasse uma mensagem final aqui para a nossa audiência aqui do Vem a Mesa
2: Sérgio, é uma grande honra estar né, tá, tá contigo o teu podcast hoje para mim é uma grande referência de, de abordagem no mercado imobiliário com uma visão, uma visão humana, com uma visão profissional de busca da evolução é, os nomes que passaram pelo, pelo programa até aqui é, para mim é uma grande honra estar ao lado deles e conte comigo sempre que precisar, aqui em Curitiba e pelo Brasil, aí nas andanças, você sempre vai ter em mim um amigo e uma fonte para trazer dizer. indicações. Rodrigo, uma obrigado, foi, foi um prazer.
1: Você. Pessoal, é isso, até a próxima, tchau.